0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. října.
1: Benedikt XVI. navštívil římské sídlo papežského institutu pro posvátnou hudbu.
0: 138 nejvýznamnějších muslimských intelektuálů napsalo dopis papeži a představitelům všech křesťanských církví na podporu mírového úsilí.
1: Ve Fatimě dnes vyvrcholili oslavy 90. výročí Mariánských zjevení.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přeji hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Gláze. právě vatikánského rozhlasu.
1: Řím. Benedikt XVI. se dnes dopoledne vydal navštívit sídlo papežského institutu pro posvátnou hudbu, kde otevřel nově zrekonstruované a restaurované prostory a setkal se se zdejší akademickou obcí, kterou vedl z titulu velkého kancléře tohoto institutu kardinál Zenon Grocholevsky, prefekt kongregace pro katolickou výchovu. 22 let po návštěvě Jana Pavla II., tak svatý otec znovu přišel poukázat na význam a roli liturgické hudby v životě církve. Nemohl proto chybět gregoriánský chorál v provedení zdejšího sboru. Institut navštivuje přibližně stovka studentů z celého světa, kteří zde studují pět odvětví. Gregoriánský zpěv, varhany, skladbu, vedení pěveckého sboru a muzikologii. Benedikt XVI. ve své promluvě mimo jiné připomněl, co o významu církevní hudební tradice říká druhý
0: vatikánský koncil. V duchu starobylé tradice koncil tvrdí, že církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že bohoslužebný zpěv vázaný na slova liturgie, Tvoří nezbytnou a integrující součást slavné liturgie. Jak bohatá je biblická a patristická tradice, zdůrazňující účinnost zpěvu a sakrální hudby, schopnými pohnout srdcem, pozvednout a proniknout jej skoro na úrovni důvěrnosti života Božího.
1: Petrův nástupce pak připomněl slova Jana Pavla II. z jeho vlastnoručně psaného dopisu ke stému výročí motu propria 50. o sakrální hudbě, kde vypočítává tři základní stálé a neměné charakteristiky liturgické hudby. To je možnost jejího provedení před jakýmkoliv lidem či druhem
0: publika a připojil. Církevní autorita proto musí dbát o moudré směrování rozvoje tak náročného hudebního žánru, nedávat tento poklad k ledu, nejbrž snažit se do dědictví minulosti zasadit hodnotné novinky přítomnosti a dosáhnout tak syntézy hodné vznešeného poslání, které je mu vyhrazeno v bohoslužbě. Jsem si jist, že Papežský institut pro posvátnou hudbu v harmonickém souladu s Kongregací pro bohoslužbu nepřestane přispívat k přizpůsobení a džornamentu cených a bohatých tradic sakrální hudby úměrně naší době. Vám, drazí profesoři a studenti tohoto papežského institutu, svěřuji tento náročný a zároveň strhující úkol svědomím, že pro samotný život církve představuje hodnotu obrovského významu.
1: Řekl Benedikt XVI. o sakrální hudbě během své návštěvy na Papežském institutu pro posvátnou hudbu v Římě. Celkem 138 nejvýznamnějších muslimských představitelů a intelektuálů zaslalo otevřený dopis papeži a představitelům všech křesťanských církví a církevních společenství. Jsou mezi nimi příslušníci všech islámských frakcí a ve svém 29 stránkovém dopise nabízejí těsnou spolupráci mezi křesťany a muslimy v úsilí o mír. V dopise datovaném 13. října u příležitosti konce ramadámu čteme, že muslimové a křesťané tvoří společně více než polovinu veškerého světového obyvatelstva. Budoucnost světa proto závisí, píše se tam dále, na míru mezi muslimy a křesťany. Kdyby mezi křesťany a muslimy neexistoval mír, pak by nemohl existovat mír ani ve světě. O komentář k této muslimské iniciativě jsme požádali předsedu papežské rady pro mezináboženský dialog
0: kardinála Jean-Louis Turana. Řekl bych, že jde o velmi zajímavý dokument, jednak protože je nový a protože pochází jak od sunnických, tak od šítských muslimů. Dokument není polemický a obsahuje, kromě pasáží z Koránu, mnoho citací, jak ze starého, tak také z Nového zákona.
1: Násilí a náboženství nemohou jít dohromady. Co by v tomto ohledu měli dělat náboženští
0: představitelé? Především vybízet své stoupence ke sdílení třech přesvědčení, která tvoří obsah zmíněného dopisu. Že Bůh je jediný, Bůh nás miluje a my máme tohoto Boha milovat, a že Bůh nás volá k tomu, abychom milovali našeho blížního. Řekl bych, že je to velmi povzbudivý signál, poněvadž dokazuje, že dobrá vůle a dialog jsou schopny přemoci předsudky. Je to duchovní přístup k mezináboženskému dialogu, který bych označil za dialog mezi spiritualitami. Muslimové a křesťané musí společně odpovědět na jednu jedinou otázku. Je pro tebe Bůh v tvém životě opravdu jediný? Tak to komentoval
1: předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, kardinál Turán, otevřený list 138 muslimských intelektuálů, papeži a představitelům všech křesťanských církví.
0: Vatikán připravuje interpretační notu ohledně motu propria Benedikta XVI. Sumorum Pontificum. Oznámil to Monsignor Perl, sekretář papežské komise Ecclesia Dei, která se stará o otázky spojené s latinskou liturgií podle misálu z roku 1962. Zatím není zřejmé, bude se jednat o dokument všeobecně interpretační anebo zda odpoví na některé specifické problémy.
1: Svatý otec jmenoval novým předsedou papežské církevní akademie Monsignora Benjamíno Stella do savadního apoštolského nuncia v Kolumbii. 67-letý Monsignor Stella vystřídá ve funkci Monsignora Gisthomu Garciu, který odstoupil, protože dosáhl věkové hranice. Papežská akademie věd byla založena roku 1701 papežem Klementem XI za účelem vzdělání a formace kněží pro diplomatické služby u svatého stolce. Akademie podléhá přímo svatému otci, který ji spravuje prostřednictvím státního sekretáře a arcibiskupa rektora. Počet studentů papežské církevní akademie není nikdy vyšší než 32 osob.
0: Před 90 lety se v portugalské fatimně zjevila třem malým pasáčkům, tě Lucii a Františkovi, matka boží. Kardinál, státní sekretář Tarcísio Bertone, dnes ve Fatimě celebrován mši svatou a včera tu také posvětil novou baziliku nejsvětější trojice. Původní svatyně už nestačila obrovským davům. Ročně toto poutní místo navštíví na pět milionů věřících.
1: Nová bazilika, jejíž základní kámen, požehnal už Jan Pavel II. v březnu 2004 stála 70 milionů euro, které pocházejí především ze sbírek věřících. Postavili řecký pravoslavný architekt Alexandros Tombazis, který řekl katolické agentuře Eklézia, že se stavbou baziliky neměl žádný problém z hlediska vyznání. Dříve také navrhl mešitu v Dubaji. Uměleckou výzdobu chrámu vytvořil otec Ivan Rupnik ze Slovinska, který je také autorem kaple Redemptoris Mater v Apoštolském paláci svatého stolce. Nová bazilika má kruhový půdorys o průměru 125 metrů a je 18 metrů vysoká. Uvnitří nepodpírají žádné sloupy, proto aby nic nebránilo pohledu na svatostánek, vysvětluje Alexandros Tombazis. Kříž, který nad bazilikou Ční má 34 metrů a jeho horizontální břevno je dlouhé 17 metrů. Prezbytář pokrytý ručně vyrobenými dlaždicemi, které jsou zdobené čtyřmi druhy zlata, je se svými 500 metry čtverečními největší na světě. V bazilice je 8800 míst k sezení, z toho 5600 v centrální části. Původní kaple zjevení, která stojí přímo na místě Mariánského zjevení, nabízí místo pouhým šestistům lidem. Chrám má třináct bran, 12 bočních zhotovených z bronzu je věnováno 12 apoštolům. Hlavní brána má 64 metrů čtverečních, a jsou na ní motivy Boha v trojici. V bazilice budou sochy Jana Pavla II., Pavla VI., Pia XII., a biskupa Jose Alves Coria da Silva. V takzvané zóně smíření je 64 zpovědnic a tři vnitřní kaple. Chtěli jsme jednoduchou baziliku, která by ladila s už existující stavbou, říká Serafim Silva, emeritní biskup diecéze Leria Fatima. Elektřinou budou novou baziliku nejsvětější trojce zásobovat solární panely. Ty zatím ještě v provozu nejsou. Na stavbě se podílelo 3500 dělníků.
0: Konverze změna života a zřeknutí se hříchu. Toto vše je Fatima, řekl kardinál Tarčízi Bertone, který věřícím přinesl pozdrav Benedikta XVI. Ve svém kázání přímši, kterou sloužil dnes dopoledne, položil důraz především na lásku Marina neposkvrněného srdce. Láska, která si podmanila srdce lidu, řekl, jim dala naději a útěchu. Pak pozval věřící k následování příkladu fatimských pasáčků, ale také Jana Pavla II., aby se svěřili do ochrany neposkvrněného srdce Marína, útočiště a cesty, která vede k Bohu.
1: Bůh, řekl kardinál Bertone v promluvě, žádal úsilí i od nejprostších služebníků. Od služebníků s jediným talentem, jejich prostotou. Závěrečnou část homilie potom kardinál Bertone věnoval výzvě, aby dnešní společnost uvažovala o křesťanských hodnotách.
0: Žijeme v době, ve které mnozí chtějí křesťany umlčet a přitom vzývají pravidla otevřené společnosti. Ve jménu společnosti, která je tolerantní a plná respektu, si zavádí jako jedinou společnou hodnotu popření každé opravdové a stále platné hodnoty. To nejmenší, co můžeme tváří v tvář těmto nárokům dělat, je bouřit se s odvahou a poštolů. jsme jako oni. Nemůžeme mlčet o tom, co jsme viděli a slyšeli.
1: Na dopolední bohoslužbě byly přítomní členové portugalského episkopátu, tisíce poutníků i portugalský prezident Anibal Cavaco Silva. Také zítřejší dopolední eucharistickou bohoslužbu ve Fatimě povede kardinál Tarčísio Bertone. Na jejím konci se věřící pomocí telemostu spojí s náměstím svatého Petra ve Vatikánu a pomodlí se modlitbu anděl páně spolu s Benediktem XVI. Přímo z Fatimy telefonuje korespondent Deníku Aveníre, Salvatore Maca
0: Tady jsou od rána zavřeny všechny silnice a není možné projíždět, je tu plno lidí. Toto 90. výročí je velmi vřelé a lidé se velmi těší z přítomnosti papežského legáta. Samozřejmě tu lze vidět lidi z celého světa. Je to událost opravdu světového mezinárodního významu, která dokazuje, jak je rozšířena oddanost Madoně Svatimy po celém světě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.
0: Segui i miei passi, saliremo il fianco della.